0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Das heutige Single-Zitat ist inspiriert von Nelson Mandela. Es scheint immer unmöglich, bis man es umgesetzt hat. Gleich hörst du das Interview mit Isabel, 21 Jahre jung, aus Frankfurt am Main. Sie macht eine Ausbildung zur Krankenschwester und erzählt unter anderem, wie sich ihr Arbeitsalltag durch Corona verändert hat. Isabel liebt das Singen und Lesen, im Interview erzählt sie, warum sie ausgerechnet Eminem inspiriert und welchen Wunsch, Achtung Spoiler, es hat auf jeden Fall was mit Adrenalin zu tun, sie sich unbedingt erfüllen möchte. Und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich eine Frage an dich. Bist du bei Instagram? Dann schau doch mal bei uns vorbei. Und zwar auf dem Kanal atfrag.marie auf diesem nämlich teilen wir viele, viele tolle und inspirierende Sprüche und Impulse mit dir. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen von frag Marie sowie Coaching-Impulse rund um die Themen Liebe und Partnersuche. Und natürlich bekommst du dort immer mit, sobald dir hier im Podcast neue Singegäste vorgestellt werden. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Hi, hey, Maria. <lacht> wie geht's dir denn heute? Du grinst dir ein Honigkuchenferd? Ähm, Doch,
1: ganz gut. Ich hatte. Mit, äh, Frühdienst, deswegen bin ich schon lang <lacht> auf den Beinen. Mhm. Aber ähm, ja, ansonsten ist gut. Ja.
0: Okay. Bevor wir dich näher kennenlernen und ich dich ausfragen darf, stelle ich dir mal die Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. <lacht> Dann äh, sag mal: Trinkst du lieber Mate oder Kaffee? Äh,
1: lieber Mate, ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Das, ähm, Hilft mir jetzt nicht so, um wach zu werden. Also es schläft, lässt mich eher einschlafen, als es mich aufwirkt.
0: <lacht> ja. ist es auch eher so, dass du auch mal abends sowas trinken kannst und das macht dir nicht.
1: Nee, also auch so manchmal, ähm, wenn ich jetzt irgendwie wach bleiben muss, ähm, also habe ich jetzt ein bisschen abgewöhnt, also weil es ja nicht, also Energy Drinks, weil es nicht so gesund ist. Okay. Aber eigentlich macht das jetzt mit mir nicht so viel, dass es mich jetzt so auf
0: Hochtouren
1: bringt oder so, keine Ahnung. Ne? Okay. Ich werde ja. dich ja
0: gleich noch mehr fragen zu dem, was du eigentlich machst wenn du sagst Frühdienst. So, ja. Was heißt das denn genau? Was heißt Frühdienst genau? Welche Uhrzeit um welche Uhrzeit handelt es sich da?
1: Ja, also ähm, das äh, fängt um 6 Uhr an mhm. und äh, ich mache gerade eine Ausbildung ähm, zur Krankenschwester. Genau.
0: Oh, ist schön. Cool. Und, ähm, ja. ich bin mega neugierig drauf. Gehe ich gleich mal drauf ein. Ja. 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 Fragen ab. Schmuck bei Männern, ist das ein Go oder ein No-Go? Go. Go. Was findest du besonders schön bei Männern? Ähm,
1: Halsketten finde ich äh, schon schön. Mhm. So Metallketten, ähm, ähm, so Ohrringe oder Piercings können auch
0: sein. Mhm.
1: Also finde ich äh, ganz cool. Oder Armbänder, ja.
0: Keine Zuerstack finde ich Nee, da renne ich weg, sondern findest du gut. Ja. Dann sind wir bei Drinks. Ich weiß nicht, inwiefern du Alkohol trinkst, aber Pina Colada oder die Caipirinha. was würdest du dir eher bestellen in einer Bar?
1: Ähm,
0: ich würde mir definitiv eher eine Calpirinha bestellen,
1: mhm. aber ein alkoholfreier, also ich trinke keinen Alkohol, aber mhm. ähm, halt die alkoholfreie Variante. Genau, ähm, der heißt, glaube ich, auch Ipanema, wenn man alkoholfrei oder Virgin Caipirinha mhm. ist. Mhm. Und ja, also aus dem Grund, äh, als ich in der achten Klasse äh, auf Skifreizeit war, es war in Südtirol in Italien, hatten wir an einem Abend so eine Art April-Ski-Party und dann haben wir so ein Freigetränk bekommen, so alkoholfrei aber, und äh, dann habe ich so auf diese Karte geschaut und das hat mich irgendwie so am meisten angesprochen und dass er so mein erster Cocktail war, ist das so mhm. eigentlich so meine... Um auch wenn ich andere kriege, ganz gerne trinke,
0: alkoholfrei. Ja, aber so kalt okay, Also hast auf der April-Ski-Party äh, bist du alkoholfrei geblieben.
1: Ja, ja, aber da waren wir auch in der achten Klasse. Also da wurde schon drauf geachtet, so von den okay. ja,
0: okay. äh, so. ja. Gibt es einen Grund, warum du keinen trinkst? Also es soll jetzt hier nicht wertend sein, sondern einfach aus Neugier.
1: Achso, ja, klar, kein Problem. <lacht>
0: <lacht> also
1: es schmeckt mir nicht so ganz. Und... Ähm, ich hatte halt nie so richtig das Bedürfnis, so richtig, ähm, ich sag mal, so mich zu betrinken. Mhm. Und ähm, genau, also ich gehe auch gerne mal feiern oder so, wenn jetzt nicht Corona ist. Ähm, mhm. Aber da gehe ich halt gerne hin, um zu tanzen. So. Das ist ja. das Ding. Und ähm, manche Frauen ist ja, um sich aufzulockern oder so, was völlig in Ordnung ist, aber ich denke dann halt bei mir so, wenn ich jetzt unbedingt, weiß ich nicht, zwei, drei Drinks brauche, um, keine Ahnung, mit jemanden anzusprechen, dann würde ich mich ja irgendwie in einer Art und Weise selber betrügen. Also ich würde es halt irgendwie gerne so von mir aus schaffen, so dahinzukommen.
0: kommen Ja, Die ja. Einstellung, dass du den Fokus darauf legst, total lobenswert. Hattest du denn mal ein, eine Erfahrung mit Alkohol?
2: Äh, ja,
1: <lacht> also ähm, als ich meinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, also mit Family und allem, da, ähm, da bin ich ja nicht drum herum gekommen, so, weil 18 Uhr und so, hat mir jetzt auch nicht so wirklich geschmeckt, aber davor ähm, äh, mit äh, einer Gruppe von äh, aus ähm, so einer Kinder- und Jugendgruppe äh, in der Kirche hatte ich mal so einen Shot Jägermeister, glaube ich, getrunken und das war wirklich das allererste Mal. Also nicht dieses Jahr, ich schnipp mal am Weinglas meine Mama oh. oder so, sondern das war wirklich so die allererste Erfahrung.
0: Das war ein schon ein harter Einstieg.
1: <lacht> ja, aber da hatte ich auch nichts so Mal getrunken, nur diesen einen Shot und ich musste direkt aufs Toilette und das war gar nicht gut. Oh. Und seitdem war es so, uh, weiß ich ehrlich, oh. so. aber ja.
0: Ich eine, das ist auf jeden Fall eine miese Erfahrung, also wenn es das erste Mal dann auch war, grundsätzlich. <lacht> Und weiter geht's. Hast du einen grünen Daumen? Ja oder nein?
1: Ähm, ja, so ich würde so sagen, so semi, also ich mag schon Pflanzen, aber ähm, bin da ja jetzt nicht so aktiv, obwohl ich schon mehr machen gerne mehr machen würde, weil ich ähm, stehe, also das heißt stehen, aber mir ist so ähm, Nachhaltigkeit und so Bio so wichtig und also, wenn ich irgendwann die Chance hätte, so einen eigenen Garten zu haben, also als ich noch bei meinen, ähm, äh, meiner Mutter gewohnt habe, da hatten wir also ein riesengroßes Beet und da haben wir auch so Kürbis, Zucchini, alles so angepflanzt und da weißt du wirklich, es ist Bio, du weißt direkt, wo es herkommt und äh, doch, das ist wäre schon, was ich aimen würde. <lacht> ja.
0: ja. Welche Rolle spielt äh, für dich Umweltbewusstsein? Magst du mal erläutern?
1: Ähm, ja, schon eine große Rolle, da sich einfach über die letzten Jahre halt so viel verändert hat und ähm, also es, ja, also es ist mir schon wichtig, weil man ja irgend also ich würde schon irgendwann mal eventuell Kinder haben und dann würde ich schon gern das Jetzt diese Generation dafür sorgt, dass man was hinterlässt, was auch so lebenswert ist. Und deswegen ähm, ist es schon wichtig. Ich bin auch Vegetarierin. Mhm. Ja, genau. Und auch.
0: Also, was ich total schön finde, weil ich habe hier in dem Podcast natürlich mehr Kontakt mit Gästen, die so in meinem Alter sind, zwischen 30, 40, ab, ab 30. Und deswegen finde ich es so toll, weil ich habe weniger Kontakt mit deiner Generation. Ja. Mir macht das, es klingt immer so blöd, ich meine, ist jetzt, es ist jetzt auch kein riesen Altersunterschied, aber ich hatte letztens einen Talk mit jemandem, der irgendwie gemeint hat, wir sind alle verloren, ähm, aufgrund von Kryptowährung währung auch, ähm, alles digitalisiert, ne, und das macht natürlich auch, ist auch nicht wirklich umweltbewusst, weil es viel Strom generieren muss und so weiter, ne, und wir müssen da gucken, dass wir uns unseren Planeten nicht zerstören und so weiter. Und mhm. da sehe ich aber wiederum so einen Hoffnungsschimmer, dass ich an der Generation 20 plus oder 18 plus sehe, dass dieses Umweltbewusstsein doch sehr verankert ist. Ne? Ja. Und ähm, dass, Du bist jetzt auch nicht die Erste, die das halt eben sagt. Und das finde ich total äh, toll. Und das gibt einem so die Hoffnung, dass mhm. es, äh, die, ja ob die, auch die die Herren wachsen, die auch aufklären möchten ne? und denen das auch wichtig ist. Also das finde ich, glaube ich, sollte man dabei nicht vergessen, wenn man alles so schwarz malt. Das wollte ich nur ja. sagen. Und die letzte Frage, aufschieben oder direkt anpacken. Bist du eine Frau, die gerne prokrastiniert oder es direkt umsetzt?
1: Hm. Ja, also ich würde schon eher sagen, eher prokrastinieren.
0: ich uh -huh. eher
1: gerne so dahin kommen würde, so die Sachen direkt anzugehen, dass sich das nicht so
0: anstaut. Ja. Hast du ein Beispiel aus dem Alltag, was so richtig nervt, was du gerne vor dir her schiebst? Ja, so so Papierkram erledigen, diese offiziellen
1: Sachen, so Steuererklärungen. Also ich würde, also meine Schulleiterin, sie meinte immer, sie wird, sie gibt es immer direkt ab und bei ihr ist das Geld am ersten schon so gefühlt auf dem Konto. Ich war so ja wow. Also das so Papierkram, diese ganzen Sachen, diese ganzen offiziellen Sachen so ja
0: genau. Wiefern findest du, dass wir das eben in unserer Schulzeit nicht lernen, also dass uns das fehlt. Also mhm. wie, oder anders gefragt, wie gut vorbereitet fühlst du dich auf das Arbeitsleben? Bei mir ging es damals so, dass ich mhm. jetzt in Bezug auf Steuererklärung und so weiter komplett lost war. Ne? Und wenn man eben ins Arbeitsleben eintritt, mhm. hat man dann eben Kontakt damit. Ne? Und ist ja bei mhm. dir auch, wenn du eine Ausbildung machst, gelernt, ja. was das mhm. betrifft in der Schule.
1: Das stimmt schon. Also ich sehe das. Eigentlich auch so, dass die Schule einen irgendwie eher so darauf vorbereitet, so fast, also die Grundlagen halt setzt für fast jeden Studiengang, Ausbildungsgang, wie auch immer, aber nicht so, so auf Leben, also auf Sachen, wo es im Leben so ankommt. Da hat man ja auch mal gesehen, ich glaube, es gab mal so einen Bericht von so einer, die gesagt hat, ja, ich habe da und da überall Einsen, aber ich weiß nicht, wie man eine Steuererklärung schreibt oder wie man, keine Ahnung, Mietvertrag und keine Ahnung was. Und alle waren so geschockt. Und ich habe halt auch in der 10. Klasse ein ähm, Auslandsjahr gehabt in den USA. Und das ist halt nochmal ganz, also da ist es halt ganz anders.
0: Was da meinst du genau mit anders?
1: Also ich hatte halt so Fächer wie Personal Finance oder Webdesign, also ich habe auch, okay. äh, kann ich mal, also das war wirklich so meine also Lieblingsfächer auch mit, also zum Beispiel auch Webdesign, also ich habe gelernt, wie man HTML, also HTML, wie man so Webseiten kreiert, also ein bisschen was, weiß ich glaube ich noch, aber auch nicht mehr wirklich viel, aber so solche Sachen halt, so dass man wirklich so auch so, ja, das Leben so wird, mhm. um, fand ich da ja. auch einen
0: guten Fokus. Ja. Coole Erfahrung, ein Jahr, Mensch. Wo warst du da? Ähm,
1: äh, genau, ich war zehn Monate, also ein Schuljahr komplett in Minnesota. Mhm. In ähm, einer Gastfamilie, ja. Ja, in so einer Kleinstadt, also <lacht> ich würde jetzt nicht nur was sagen. Ähm, war aber eine echt äh, echt coole, coole Erfahrung auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass ich das machen konnte. Was also. ist die
0: schönste Erfahrung, die du mitgenommen hast? Ähm, so, ich würde sagen, ja, der,
1: so auf jeden Fall die Sportarten, die ich da gemacht habe, weil es da nochmal ein bisschen anders ist als hier. So im Vereinsleben, das ist eher so alles mit in der Schule integriert so. Ähm, und ja, und zum anderen würde ich sagen, ja, also diese typischen Sachen, so Graduation, Prom, ja. war cool. ähm, eine richtig
0: coole Erfahrung. Ach, schön, dass du es machen konntest. Sei dankbar dafür, definitiv, ganz toll. Dann hast du gerade schon, ähm, schon verraten, dass du eine Ausbildung machst, Krankenschwester. Erzähl <lacht> ja. doch mal. Wie bitte? Ähm, ja, genau. Ja, also, äh, wie lange machst du das schon und äh, vor allem, äh, wie bist du dazu gekommen? Also, ich
1: mache das äh, seit Oktober 2019. Also, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Mhm. Und ähm, ich bin so dazu gekommen, also, ich ähm, habe dieses Schulpraktikum im Krankenhaus gemacht, ähm, das eine. Ähm, und ich wurde halt auch ähm, aufgrund. Von der Fehlstellung, die ich in den Beinen hatte, wurde ich ähm, operiert als Kind.
2: Mhm.
1: Und ähm, also, ich äh, bei mir war es so ein bisschen schwierig, mich wieder zu mobilisieren, weil ich hatte halt, ähm, ich durfte halt nur entlassen werden, wenn ich sozusagen mit, äh, weiß man, meinen Knien, wenn ich einen 90-Grad-Winkel schaffe, mhm. also den 90-Grad-Winkel zu beugen. Und es war auf der einen Seite ziemlich schwierig und dann war halt, da, um, da war ich glaube ich so 10, 11 und da war halt so eine Krankenschwester, die halt war ich wirklich, also es war wirklich schwierig da hinzukommen. Ähm, die war halt da, kam rein und hat dann einfach mein Bein genommen und selbst gebeugt. Und jetzt mittlerweile verstehe ich auch, dass es halt, also wenn man halt so lange immobil ist und dass es halt schon Gefahr auf Thrombose und sowas ähm, halt hat, aber so damals in meiner Welt so also war für mich eigentlich das war für mich die Hölle, weil es halt so schmerzhaft war. Ja. Und ähm, genau. Und äh, ich finde halt also die Gedanken halt schön, so Menschen zu helfen. Mhm. Und ähm, ich wollte auch ähm, Medizin studieren eigentlich. Ähm, aber ähm, eine stand hat halt nicht ausgereicht, mhm. einen Platz zu bekommen direkt. Deswegen ähm, habe ich erstmal die Ausbildung angefangen. Und ähm, also, ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal die Ausbildung fertig. Oh, was danach kommt, muss man dann gucken. Ja. Ähm, das waren so meine Beweggründe. Ich hatte halt auch Bio-Leistungskurs und
0: das alles das interessiert mich schon. Also, um, <lacht> du bist eher die, ja, in, in dem, in dem äh, naturwissenschaftlichen Gebiet. Unterwegs auch.
1: Ja, oder? also medizinisch so. Und ja, äh, ja, die ist Grace Anatomy.
0: <lacht> <So>. <lacht> ja. Kannst du es ja immer noch machen, ne? Also, hast ja, du also ich würde oder das wird ja, wenn man einen schlechten Schnitt hat, kann man ja länger warten, ne?
1: Ja, genau. Das wird mittlerweile abgeschafft. Also da hast wurden so gemacht? andere Quoten eingeführt. Aber also die Ausbildung wird auf jeden Fall angerechnet. Man kann auch so gewisse Medizinertests machen. Ähm, und ähm, ich schaue einfach mal so, was sich ähm, danach ergibt. Also ist alles so zu planen, so auch gucken, wie sich mhm. das so entwickelt. Aber ich denke, mit der Ausbildung ist es auf jeden Fall eine gute Grundlage und ja. auch mit einem Job dann halt im Studium zu haben.
0: Ja, finde ich halt gut gedacht, so. ja klar. Und jetzt halt auch schon selbstständig zu sein und, ja, und jetzt alles so. zu lernen, was alles damit äh, damit hängt. Genau, ja. Warum ist es denn, was also mich da interessiert, gerade Medizin oder der Gedanke, anderen zu helfen? Hat das irgendwelche Wurzeln ähm, Familien, von der Familienseite zum Beispiel? Oder war das irgendwie schon immer so? Hast du als Kind auch schon mit Puppen äh, Puppen irgendwie, äh, in, keine Ahnung, die, die Wunden ähm, versorgt oder umsorgt? Ach so. <lacht> so oh. Richtig. Ich, ich, ich hole jetzt so richtige Klischees raus. Ja, also, <lacht> um, <sehr> gerne.
1: <lacht> ich weiß nicht. Also, um, ich habe, ja, ich habe relativ, also früh, also ich glaube mittlerweile sind die, glaube ich, so bei der 17. Staffel oder so. Aber ich habe mhm. schon angefangen bei Grace Anatomy, Da waren die in der 7. und 8. Staffel. Und ähm, ja, also. Ähm, ja, es reizt mich, glaube ich, wirklich ähm, anderen Menschen zu helfen. Ich würde auch gerne so, also ähm, in unterversorgten Regionen, also zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, würde ich halt gerne machen. Und ja, also bin halt sehr empathisch, kann mich da so hineinversetzen. Und ähm, es dauert auch, also... Wenn es so im Stationsalltag ist, das dauert schon sehr lange, bis mein Geduldsfaden so gerissen ist, weil ich einfach da so drin bin oh und mir halt denke, ja, der ist halt krank und ja. ich muss jetzt so weg. Klar, irgendwann ist ein Punkt erreicht, dann, äh, aber, ähm, aber so, das dauert schon lange und ähm, ja, also...
0: Cool, ja. das klingt auf jeden Fall, als hättest du die richtigen Eigenschaften, Charaktereigenschaften auch, die du da mitbringst. Ja, also es wie, ist das, wie ist das denn im Alltag, wenn du sagst, auf der Station ist mein Geduldsfaden lang genug und im Alltag? Ist ähm,
1: wichtig, äh, Alltag? Also im Alltag ist der auch lang, aber irgendwie, also es gab mal so eine Situation mit so einem Patienten, der, ähm, ich glaube, so 18, 19 war, aber im Kopf bisschen weiter, also ein bisschen unterentwickelt war und ähm, der wollte dann halt irgendwie, keine Ahnung, wir hatten glaube ich nur Leitungswasser beziehungsweise halt nur stilles Wasser aus dem Automaten und er wollte unbedingt Sprudelwasser und ähm, dann habe ich äh, extra so einen Kasten Sprudelwasser geholt und ähm, äh, der wollte dann aber auch, dass es äh, auch kalt sein kann. Und dann <lacht> habe ich das in unserem äh, Kühlschrank da gelagert. Oder auch, dass ja irgendwie das, ähm, äh, das, das Brot ähm, fürs Abendessen, was ich ihm verteilt habe, das ob, ob, was auch getostet werden kann. <lacht> Und, <lacht> Und ich habe es halt einfach gesagt, so ja, ich mache das jetzt. Ich bin eh, also Schüler, also Auszubildende sind ja eh immer eine zusätzliche Kraft zum normalen. Mhm. Personalstamm und dann habe ich mir gesagt, ja, mache ich. Mhm. ich nicht so viel und ähm, ja, genau.
0: Ja, weil es ähm, hört sich ja auch so ein bisschen anders. wird man auch, klar, man wird ja wahrscheinlich auch mal herumkommandiert, weil die Person hat das vielleicht auch einfach gerne von zu Hause aus, dass das Brot getoastet ist. Ja. Und wo gibt es denn da so Grenzen? Also wo sagt man so, okay, jetzt reicht es auch mal? Ne? Also ich meine, ähm, Krankenhaus und kein Fünf-Sterne-Hotel. Gibt es da so Situationen? Also
1: bis jetzt habe ich eigentlich nicht so
0: nicht so wirklich Situationen mhm. erlebt. Okay. ja Liebe Patienten ich jetzt. Was ja. Oder was mir jetzt natürlich sofort eingefallen ist, du hast gesagt, du hast im Herbst 2019 angefangen. Ja. Du hast, weil du machst ja die Ausbildung jetzt in einem der bedeutsamsten Zeiten. <lacht> ja. ähm, die Frage muss ich dir stellen. Ja, ja. Also, das ist natürlich unter komplett anderen Bedingungen, äh, wie mhm. man sich die vielleicht Anfang 2019 oder 2018 vorstellen konnte. Wie geht es dir ja. gerade damit? Also, ähm, was mhm. bringt das gerade oder was hat es für Veränderungen gebracht? für deinen Ausbildungsberuf? Also,
1: ähm, also es war halt so, am Anfang hatten wir noch normalen Unterricht und alles, dann wie bei allen anderen auch, alles ähm, online und ähm, ich habe halt nicht so wirklich ähm, auf Covid-Stationen oder Intensivstationen gearbeitet, deswegen okay. habe ich da nicht so viel, sage ich mal, mitbekommen, aber ähm, also in diesen Theorieblockphasen war es halt so, dass wir halt manchmal nur Arbeitsaufträge bekommen haben und die dann halt abschicken mussten und nicht äh, so Videounterricht sage ich jetzt mal, also Videokonferenzunterricht und ähm, und jetzt mittlerweile haben die es so gemacht, dass es so ein Mix ist, quasi aus beidem, obwohl, glaube ich, so ein bisschen äh, der Zoom-Unterricht ein bisschen überwiegt. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass dieser Austausch einfach fehlt. Auch wenn wir dann halt ähm, vereinzelt so Präsenztage hatten. Ähm, also das, man merkt halt einfach, dass ähm, viele, also dass manche andere... Auf Gedanken kommen oder Fragen haben, die man selbst gar nicht gestellt hätte. Uh -huh. Und ähm, dieser Austausch, äh, der fehlt schon. Und manchmal haben wir uns so gefragt, ob wir die ganze Ausführung so weitermachen können bis zum Ende. <lacht> ähm, genau. Meine, und, ja,
0: so wie es jetzt gerade aussieht. Ja,
1: ja und ähm, ja, es ist, ähm, wenn man halt auf einer Station war, ähm, auf der war ich im letzten Einsatz. Ähm, und da ist ein ähm, klar Kollege, der auch nicht alt war, so 9, 47, ähm, den habe ich auch nicht kennengelernt, aber äh, leider, äh, der ist halt in äh, unserem Krankenhaus äh, verstorben mit mhm. Corona und da denkt man sich auch, dass es so, wenn es halt so ein bisschen das nähere Umfeld betrifft, dann das ist schon, ja, ein bisschen schwierig. Und, ähm,
0: ja, das ist nicht so einfach. Mhm. Ja, es macht einen natürlich nachdenklich, ne? Und wenn du jetzt auch sagst, 47, das ist ja. Mhm. Das ist ja kein Alter, da kriegt man eine Gänsehaut. Ich find, ja. Ähm, ja, wir müssen da jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil das Thema ist, glaube ich, so traurig, dass das jetzt hier fehl am Platz wäre. Mhm. Das ist natürlich etwas, was du äh, alltäglich, du hast halt Kontakt damit, ne? Spielt das denn ähm, oder spielt Angst auch in deinem Leben eine Rolle? Mm, ja, also, mm, also jetzt Angst ähm, generell oder? Nee, nee Angst vor äh, Corona, sorry. Sieht, ne? Also, wenn man jetzt hier in seiner Wohnung sitzt und im Homeoffice und. Ja. hat man so wenig von, von diesem Realitätscheck, nenne ich das immer ganz gerne. Also, wenn man mal raus kann, dann wird einem wieder bewusst, was es eigentlich heißt, was es gerade so vor sich geht. Und du hast es ja tagtäglich vor dir, ne? Also welche Rolle spielt da die Angst vor Corona in deinem Alltag? Also,
1: ähm, ja, also wenn, also wenn man jetzt ich war halt auch ein paar Mal von Quarantäne betroffen, naja. weil ein paar in meinem Umfeld äh, positiv waren und ähm, ja, da hat man schon so ein bisschen äh, Angst, auch wenn man so, weil ich habe auch einen, ja, halt Freunde, die auch äh, in ja, Krankenpflege so arbeiten. Und äh, wenn man dann hört, dass dann ein paar positiv waren und irgendwie Belastungsdyspnö hatten. Ähm, und die sind ja in meinem Alter so, das äh, ja. so ist schon ein äh, bisschen krass. Aber irgendwie, das ist ganz komisch. Ich, war wirklich zweimal dem ausgesetzt und ich habe mich irgendwie nicht angesteckt, obwohl mm. ich schon sehr engen Kontakt hatte. Oh aber, um, ja, und ähm, mittlerweile ist es ein bisschen weniger, weil mhm. ich auch geimpft worden bin, aber mit den ganzen Mutationen und so ja. weiß man immer nicht so ganz.
0: Ja, es ja, macht auf jeden Fall müde und man ist auch so, also mir persönlich geht es gerade so, dass ich in so einem Zwiespalt bin, dass ich irgendwie raus will. Aber auf mhm. der anderen Seite, wenn man sich das anguckt, ist es nicht wirklich besser geworden auf der Welt. Aber man hat weniger Angst davor. So. Also vor mhm. einem Jahr war es natürlich noch viel unbekannter und mhm. man hatte keine Angst. Aber machen wir mal einen Deckel drauf, wir werden ja täglich damit zu bombardiert und ich glaube, vielleicht haben jetzt auch schon welche weggeschaltet, deswegen, ich hoffe natürlich nicht. Wir wollen natürlich auch schönere Dinge, die so in deinem Leben passieren, ansprechen. Oder was ich noch fragen wollte, genau. Bist du aus Frankfurt oder bist du zugezogen? Achso, ähm,
1: ja, also ich bin äh, offiziell zugezogen, aber ähm, ich äh, komme aus so einer Kleinstadt, also mhm. so 3000 Einwohner, die äh, liegt äh, direkt unter Frankfurt, also wirklich okay. ähm, direkt dran und äh, habe dann auch oft halt mal, als ich noch in der richtigen Schule, also in der normalen Schule war, sage ich mal, habe ich halt oft auch Zeit da verbracht oder auch Nebenjobs ja. gehabt in Frankfurt und deswegen okay. ähm, ja, war es jetzt schon ein anderer Schritt, aber ja, ich bin äh, zugezogen.
0: Du ja. aber jetzt nicht so weit weg äh, zu deinem ja. Storchhausen. Also ja. Ja. Okay. Dann erzähl doch mal, du hast dich hier gemeldet, weil du uns gerne zuhörst und kamst auf die tolle Idee, hier mitzumachen. Ähm, ja. Warum hast du dich dafür entschieden? Ähm...
1: Weil ich es halt richtig cool fand, dieses Konzept, dass man halt jemanden über die Stimme kennenlernt und ähm, ja, über so ein, ja ich sag mal, tieferes Gespräch, wie wir beide jetzt führen, beziehungsweise das Interview. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht, ob du es kennst, äh, ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, diese Netflix-Serie geschaut, Love is Blind. Und, äh, okay. er, was? Was? Habe ich nicht
0: gesehen. Also das ist quasi
1: halt, ähm, so eine Serie, wo man halt jemanden kennenlernt, aber durch eine Wand. Also man hat halt nur Gespräche mit dem.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, am Ende gibt es halt einen Antrag, was ein bisschen übertrieben ist. Also ja, sehr halt übertrieben. Und dann da dürfen die sich erst sehen. Aber okay. ähm, diese <lacht> <lacht> den Teil schon. Ein bisschen, ja, aber ähm, dieses einfach. Und über die Stimme kennenlernen, das fand ich äh, ziemlich cool und mhm. genau und ich habe halt Ende letzten Jahres ähm, äh, halt auch angefangen Podcast zu hören. Mein Bruder hat äh, oft sehr viele Podcasts gehört und war eigentlich auch nichts anderes und ich war so ich verstehe gar nicht den Reiß da dran und ich bin immer auch Podcasts ja und ähm, dann äh, habe ich äh, irgendwie mal ein, angefangen zu hören, den so eine Schauspielerin gemacht hat, aus so einer Serie, die ich, ge ähm, die ich gucke, mhm. gespielt hat und ja und so fing es an dann habe ich ein paar andere gehört und dann habe ich ähm, mir halt auch so angeschaut nach Kategorien und dann bin ich auf ähm, den Single-Podcast von äh, Frag marie gestoßen und dann ähm, in so einer Folge hast du erzählt, dass es noch diesen zweiten Podcast gibt. Und dann habe ich mir das halt angehört und fand ähm, ja, die Gespräche immer, die Interviews immer ganz cool, die hm. du äh, geführt hast. Genau.
0: Ja. Ja, also der klassische Weg. Und cool, dass es jemand gehört hat auf jeden Fall. Freut sich Marina. <lacht> ähm, wie sieht denn gerade so dein... Oder wie ist denn so dein, dein, dein Liebesleben, wenn man so fragen darf? Also der Status ist ja klar, Single. Du bist ja noch recht jung. Ja. Gab es schon mal äh, jemand, der dein Herz erobert hat in deinem Leben? Oder hm. wie da aus? Wie ist da deine Gemütslage vor allem dran?
1: Also eigentlich ähm, würde ich schon sagen, dass ich eher so, so Crushes hatte. Ja, Manchmal ist das so, ja, man ist so verkeilt, so, aber das ist jetzt nicht so, wo man sagt, so ähm, ich liebe jemanden oder so, ja. ich, bin so ich bin verliebt.
0: Und also jemand, der dann dein Leben einmal rein crusht und dann aber ja, auch immer genau. okay Ja, genau. Ich und, ja,
1: aber das ist da jetzt so wirklich da da sowas hatte, war jetzt
0: nicht so eigentlich, ne Okay. Und äh, ja? wie sehr beschäftigt dich das Thema? Also Partnersuche und äh, ja, den richtigen Finden? Ähm, ja, also
1: ähm, ja, manchmal äh, ja, dachte ich halt so, äh, vielleicht ist irgendwas falsch mit mir oder so. Weil ich halt auch nicht so wirklich ähm, diese, diese, diese Kindergartenbeziehungen also, also, auch nicht so wirklich. Und ähm, äh, ja, man. Ja, also, ich dachte halt so: eine Zeit lang dachte ich mal, mh, ich würde jetzt schon gern mal eine Beziehung haben oder richtig das, äh, das Herz gebrochen haben oder so, mhm. einfach um was zu fühlen. Aber ähm, mittlerweile denke ich äh, so, what's meant to be, will be so. Ja. What's meant to be. Ja. und ähm,
0: Ja, genau. Und ich denke, und gut, also ich glaube, zu verstehen, dass es nicht mit einem selbst zu tun hat, ist auch schon mal ein großer Schritt. Auf jeden mhm. Fall. Was ja. wäre so denn deine, oder wie, wie stellst du dir die, die perfekte Partnerschaft vor? Also ähm, auf jeden Fall,
1: dass äh, man halt, also dass beide Parteien sehr großen Wert auf Kommunikation legen, mhm. weil ich denke, das ist schon wichtig, dass man halt äh, die Sachen erkennt und sie verbalisiert und nicht einfach unter den Teppich fallen lässt, weil die Sachen, die sind dann nicht weg. Die kommen dann irgendwann wieder an die Oberfläche und dann, dann kann es halt nicht so, dann kann es halt unschön werden, weil das sich dann ja aufstaut sozusagen, genau. wenn man die Sachen immer unter den Teppich lässt. Und auf jeden Fall als zweites auch ähm, so Vertrauen auf jeden Fall. Einfach ähm, dieses Gefühl, ähm, sich halt fallen lassen zu können. Also wirklich wie bei dieser klassischen äh, Vertrauensübung, wo man sich nach hinten, also man steht, sich nach hinten fallen lässt und dann aufgefangen wird. Also, dass es halt auch so emotional ist, also auf dieser menschlichen Ebene, dass man halt wirklich sagen kann, so ich vertraue dir vollkommen. Und dann so als drittes auf jeden Fall Humor, weil ich nach schon sehr gerne und ähm, dass man einfach da auf dieser Ebene ähm, ja, so
0: ergänzt. Du mhm. ja. wirkst sehr reif für mich, mit 21 solche Sachen sagen zu können. Also Chapeau. Ich weiß nicht, ob ich das damals mit 21 hätte so sagen können. Ähm, aber vielleicht ist es auch eher so der Zeitgeist. Es gibt ja irgendwie extrem viele Coachings und es gibt extrem mhm. viele Paneele, die diese, diese Themen aufgreifen. Das dass ich finde, dass, dass viele auch einfach... Ähm, selbstbewusster Macht mhm. erreicht, auf jeden Fall. Merkst du da manchmal den Unterschied zwischen 21-jährigen Frauen und 21-jährigen Männern? Mhm. Zum Beispiel? Ja,
1: also kommt wirklich drauf an. Also ich würde es äh, nicht so pauschalisieren, weil manchmal ähm, jemand so geistig viel weiter sein kann, deswegen äh, kann, kann ich das nicht so pauschalisieren, aber auf jeden Fall, ja, merkt man dann schon, dass irgendwie, dass manche so ganz woanders sind. Ja,
0: das kommt natürlich auch einfach oh. vom Hintergrund ab, natürlich. Ja. Auch. Und auch ja. vielleicht auch, ähm, ja, arbeitet, noch studiert oder wie auch immer, ne? ja. Wie gehst du denn ähm, damit um, wenn jemand dir entgegenläuft oder du jemand Interessantes siehst auf der Straße oder ähm, im Supermarkt, wie auch immer? Ergreifst du da die Chance und sprichst jemand an oder wie gehst du dann in solchen Situationen um? Wie würdest du dich da einschätzen?
1: Um, also, ich bin schon relativ äh, schüchtern und <lacht> introvertiert. <lacht> Deswegen ähm, ist auch schon so eine Überwindung und so der mhm. Komfortzone herauskommen, das ja auch zu machen. Um, also ich weiß nicht, um, wenn, also ich glaube, dass ich jetzt nicht so richtig, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, dass ich das nicht so wirklich, also äh, würde ich ja nicht so vielleicht Blickkontakt mhm. bisschen, aber auch nicht Mhm. Wenn
0: dann eher subtil. Okay. Gab es denn schon mal so eine Situation, wo du gesagt hast, ach, hätte ich da mal ein bisschen den Arsch zusammengekniffen und äh, hätte mich getraut?
1: Mhm. Ja, ein paar Mal vielleicht, aber mhm. also, die Schüchternheit
0: hat dann noch ein bisschen okay. Ja, die ist ganz oft dann im Weg, das stimmt. Was gibt es denn? noch, weil ich natürlich auch die Zeit im Blick habe und ich aber trotzdem noch ein bisschen mehr über dich erfahren will. Was gibt es noch so für Leidenschaften, Dinge, die du so treibst in deinem Leben, die dein Herz höher schlagen lassen? Um, ich um,
1: mache, ich sing ganz gerne. Okay. Um, ja, also ich würde auch gerne so ein bisschen um, Gesangsstunden nehmen. Um, dann so zu covern oder so. Mhm. so zu schreiben. Um, genau. Und um, ich lese ganz gerne.
0: Also Bücher ja, mache ich sehr gerne. Um, dann nenn mir mal deinen Lieblingssänger in und dein Lieblingsbuch. Um, mein Lieblingssänger
1: ist uh, Eminem, also ich stehe ganz gerne auf Rap. <lacht> Ja. <lacht> <Als> Sänger.
2: <lacht> so. Ja.
1: Äh, ähm, Ist doch ein Rocker,
2: oder? Ja, oder also, ja. ja. <lacht> ja. So Stimme, also, ja. Ja. Aber er hat so eine geile Stimme.
1: Ja, aber so Lieblingssänger würde ich, glaube ich, sagen: ähm, Alessia Cara, die hat jetzt was gesagt.
0: Ja, sag mir was. Hm.
1: Und ähm, Lieblingsbuch ist, ähm, ja,
2: so, The Hunger Games, fand ich ganz
0: gut. Ja, okay. Nur Filme gesehen, die Bücher tatsächlich noch nicht gelesen. Was findest du denn an Eminem so cool? Ich finde das ja witzig, weil das war ja die 90er Generation. <lacht> Und ich glaube, es gibt auch super viele junge Menschen, die gar nichts mehr von Eminem überhaupt wissen. Das finde ich so cool. An dem um,
1: ja, also um, äh, ich war eigentlich gar nicht so um, in, zu Rap oder so, aber um, mein älterer Bruder ist äh, 92er-Jahrgang mhm. ähm, genau, und äh, der hat irgendwie, nicht immer, aber jemand anderen hat mal gehört und dann um, war es so, wie heißt das Lied? Ich bin so ein gekommen, wie heißt das Lied? Und er so, mhm. was? Und ist so, äh, ja, äh, ich finde gut. Und dann hat er es mir gesagt, dann ähm, habe ich halt auch ähm, so halt mal geguckt und alles und ähm, so andere Rapper gehört und so. Und ja, also bei ihm finde ich halt äh, ja ganz äh, cool, dass er so ein bisschen, ja, ähm, sein Leben halt, äh, ich weiß ich nicht, wie es auch, ich kann manchmal, ich die deutschen Wörter nicht, also wie er sein Leben. Ja, Umgedreht, also wir er sein Leben so Turnaround geschafft yeah, Ja, okay. Und mhm. ähm, genau, und ähm, äh, halt, ja, das also schon so ein Beispiel, ist, dass halt er, glaube ich, ähm, die neunte Klasse, glaube ich, dreimal wiederholt, bis er dann direkt von der Highschool äh, runtergeflogen ist. Mhm. Und äh, ich finde halt, das zeigt so, dass also das nicht das Ende sein muss, auf jeden Fall. Und ähm, dass man für sich auf jeden Fall einen Weg finden kann, auch wenn man jetzt so eine Krise hat, Abhängigkeiten und ähm, genau und das, das halt nicht das Ende sein muss, weil man ja. manchmal denkt so, ja, wenn ich die Klausur nicht schaffe oder wenn das und das eintritt und das ja, das ähm, ja, wie das Ziel ist und das irgendwann das irgendwie schon weitergehen kann.
0: ja. Ja. Auf jeden Fall äh, dann auch so eine Art Vorbild irgendwie, ne? mit, mit der Einstellung. Ich meine, er ist ja auf die richtige Bahn gekommen, vielleicht kann man ja. das so sagen. Ne? Ja. Ja. Hat er hat ja irgendwie sein Leben doch in den Griff gekriegt. Ich glaube, zeitlang hat man gedacht, das wird nichts. Es gibt ja. zwei Eight-Mile-Filme, ganz schön ähm, dargestellt. Mhm. Auch ein sehr, sehr guter Film. Mhm. Wenn du sagst, ähm, der Weg ist das Ziel, ist ja auch ein sehr buddhistischer Ansatz. Tatsächlich gibt es irgendwie so eine Art Lebensmotto, Lebensphilosophie in deinem Leben? Ja,
2: das ist irgendwie...
1: Ja, das ist schwierig. Ja, also, ähm, <lacht> halt, äh, also, total interkurz. Also, es ist schon so mein Ding. Ähm, weiß nicht. Ähm, ich denke, so von Nelson Mandela, glaube ich. Mhm. Uh, it always seems impossible
0: until it's done. Mhm.
1: Würde ich mir jetzt so ganz spontan. Ja.
0: Sagen. ja. Das also immer möglich. Ja, also es scheint immer unmöglich, bis es mhm. verbracht ist quasi. scheint immer unmöglich, bis es verbracht ist. Ja. Wie ja. wahr. Ja. Sehr schön. Du hast ja. gerade Dein Bruder erwähnt, hm. es scheint so, so eine Art Vorbild auch zu sein. Familienseits, ist das richtig? Ja,
1: also ähm, ich kann mich auf jeden Fall gut auf ihn verlassen. Also, hm. wenn jetzt irgendwas ist, ich habe ja noch also zwei Brüder eigentlich. Genau, hm. ja, und ähm, ja, also, doch, also er äh, hilft mir dann schon und ähm, wenn ich jetzt irgendwas Probleme habe und ähm, ich kann mich auf ihn auf jeden Fall schon verlassen, mm -hmm. dass es auch gerade kommt. Und, ja.
0: Was glaubst du, wie, wie sehr hat dich das geprägt, dass du mit zwei Brüdern aufgewachsen bist?
2: Um, ich weiß nicht, also, ja. Um,
1: eigentlich, ja, also dass man halt nicht so wirklich... Ja, so also bestimmte Themen ansprechen konnte, wie jetzt mit mhm. äh, einer Schwester oder so. Ja, okay, verstehe äh, ich. Äh,
0: ja. Periode oder ich bin verliebt. Ja. Ja, also, genau. äh, klar. Geht man natürlich nicht zum Bruder wahrscheinlich. Ja, äh, <lacht> nicht.
1: Ja. Ähm, aber ja, also, dass ich schon, dass ich schon jemand immer. Da habt ihr mich auf jeden Fall so beschützt. Ja, also mhm. er immer auf etwas bauen kann. Auf jeden Fall doch.
0: Also und und wie, sehr, wie sehr gucken die Brüder, das glaubst du, also ist jetzt auch vielleicht in der Zukunft so ein Szenario, wie sehr äh, gucken die Brüder auch mit, dass du ja einfach auch einen ähm, vernünftigen Partner an der Seite hast. Also gibt es da so ein bisschen so eine Observer-Funktion der Brüder? Nach dem Motto, die kleine Schwester, ähm, da soll, also so, so nach dem Motto irgendwie, ja, an, an sie kommt keiner, kein Arschloch dran. So, ihr darfst man nicht wehtun, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja.
0: Fühlst um, also, du das auch, dass sie, dass sie dich da auch ein bisschen beschützen wollen?
1: Ähm, doch schon. Also es gab ja jetzt, also offensichtlich doch nie so richtig die Situation, mhm. wo äh, ich sag mal, eigentlich jemand auf Herz und Nieren geprüft werden konnte. <lacht> Aber ähm, also, doch, also da ich ja mit äh, meiner, also da wir ja zu dritten meiner Mutter aufgewachsen sind, mhm. ähm, äh, weil meine Eltern halt äh, geschieden sind, mhm. ähm, ja, haben sie schon ein bisschen quasi so die männliche alle so übernommen. Ja, ja. Und ähm, äh, doch, da, da denke ich schon, dass, ähm, wenn es dazu kommen sollte, <lacht> war, weil halt nicht mal man sich so ja.
0: Ja. Ja, Irgendwie auch ein schönes Gefühl, finde ich. Also ich, äh, selbst habe eine Schwester, ich, aber einen Bruder, ähm, ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt. Das ist bestimmt äh, irgendwie auch sehr, ja, man kann so hinaufschauen auf jemanden, ne? Und vielleicht dann doch äh, auch ja. Genau, aber ich weiß nicht, da kann man, äh, das hängt natürlich auch von der Beziehung ab, wie man das ja. versteht. Ja. Was glaubst du, würden deine Brüder über dich sagen, wie du so bist, wer du so bist, wenn ich sie fragen würde? Also, so von den Werten, Merkmalen, Charakter, Zügen her. Also,
1: also das ist auf jeden Fall schon ja sehr sehr viel Rede also ähm, <lacht> äh, damals war es noch ein bisschen mehr also da war es wirklich so wie ein Wasserfall das ich heißt Was mal damals das heißt damals ähm, so ich sag mal vor äh, so fünf zu so fünf Jahren ungefähr mhm. war schon noch äh, schon noch stärker ähm, ja also ja das ich glaube ja, die würden schon sagen, dass ich schon jemand bin, der halt äh, schon so, ja, das Gute im Menschen auf jeden Fall glaubt. Also, dass ich schon positiv so durchs äh, Leben gehe. Und ähm, ja, das ist schon, ja, das ist auf jeden Fall schon meine. Regeln braucht meine Strukturen. Also deswegen ist es auch mit äh, meinem äh, sag mal, mittleren, Brüder, mittleren Bruder. Ähm, wir haben eine Zeit lang, als ich noch nicht äh, ich, ähm, ausgezogen war, ähm, haben wir ähm, halt noch zusammen bei meiner Mom gelebt. Mhm. Und ähm, ja, dann sind wir schon ein paar Mal so nahe geraten, weil ich schon, ich brauche meine Ordnung, ich brauche meine Sauberkeit und ähm, ja, ich bin schon so, ja, ich kann auch spontan sein, aber ich bin schon so jemand, der pünktlich, ich brauche meine Strukturen und ja, ja.
0: Interessanter Faktor, schön, dass er noch äh, an die Oberfläche gekommen ist. <lacht> Das ja so, äh, ja, das sind ja so kleine, ich würde einfach Anführungsstrichen sagen, Marotten, die man halt eben hat, ne? Also, ja, total ja. in Ordnung, ja, unterscheiden wir uns ja alle. Ähm, was bringt dich denn so komplett aus der Fassung, wenn du so diesen Rahmen brauchst und deine Ordnung, sozusagen? du sagen?
2: Um, Ja, also,
1: wenn jetzt irgendwie so, hm, Teller nicht in der Spülmaschine ja. ist oder so. Äh, schon, oder ein Teller noch auf dem Tisch, auf dem Couch-Tisch liegt, oder äh, könnte schon ein bisschen äh, austicken. Oder? <lacht> Direkt
0: austicken? Ja. Das ist schon also ganz schön eklig auch. Also ein Teller auf dem Couch? Ne?
1: Äh. Ja, auf dem Couchtisch tisch oder so. also Ja, so ja, auf dem Tisch. Okay. Ja, genau. Also das ist schon alles dann ein weggeräumt. Ja da, ja, was ja auch so oft war, dass zum Beispiel wenn jetzt irgendwie leere Klopapierrollen nicht weggeschmissen sind, sondern oh. noch da liegen, also
0: da ist schon. Das ist der Klassiker schlechthin und das ist ein Phänomen. Ich werde es nie verstehen in meinem Leben. Also ich habe so viele Männer getroffen, die das einfach nicht wechseln und ich das einfach, also das sind einfach das sind Grundsätze in meinen Augen und das, was ich auch nicht nachvollziehe. Also, ich bin auch eine, die ich habe schon so eine Art Putzfimmel, würde ich schon sagen. Mhm. Also ich fühle mich einfach wohler, wenn es einfach ordentlich ist. Mhm. Und für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, wie man Dinge nicht, also Vorgänge nicht zu Ende führt. Ne? Also, wenn ich, <lacht> <lacht> wenn ich einen Joghurtbecher aufmache, dann mhm. schmeiße ich ja den Deckel in den Müll, dann esse ich den Joghurt und dann. Kann man ja diesen Vorgang abschließen und diesen yeah. Schnitt? Ja. Ja, genau,
1: ja. <lacht> ja. Wirklich. Also, ich
0: ja also, nie Oder auch wenn ich koche, dann ist eigentlich, nachdem das Essen fertig ist, die Küche sauber, weil ich in der Zeit aufgeräumt habe. Genau, bin, ja. Ja, aber damit, damit macht man sich auch selbst einfacher, ne? Also ja. wie geil ist es denn bitte, sich ganz zu entspannen und das Essen zu genießen ja. Ja, ja, genau. Also,
1: äh, Witzig, dass du
0: die Klorolle die angesprochen hast, definitiv. Ja,
1: das war so ein Klassiker.
0: Ja, das heißt also, der äh, potenzielle Partner sollte schon auch ein bisschen Wert drauflegen. Ist ja auch nicht unwichtig, also mhm. sich da einig zu sein.
1: Ja, schon. Ja. Oder genau Wenn man die Zahntastatur jetzt nicht zuschreibt, kann ich <lacht> Aber äh, ja, schon, aber ähm, ja, also ich denke, man kann sich ja über alles, ich sag mal, einig werden oder so. Also,
0: mhm. und, ähm, ja, das Stichwort hast du ja am Anfang schon genannt, die Kommunikation.
1: ist genau. wichtig. Ne?
0: Genau. Wenn ja. jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte Isabel gerne kennenlernen, ähm, worauf darf er sich einstellen? Also, was erwartet ihn?
2: Also, dass äh,
1: ich schon auf jeden Fall so outgoing bin und ähm, dass ich ja also so ich liebe halt Abenteuer sozusagen ja. Ähm, und ähm, ja teste halt gerne irgendwelche Sachen aus ähm, keine Ahnung zum Beispiel ich war letzten Sommer im See und habe Standup-Paddling Standup-Paddling ausprobiert so und ja, also ich halt schon, ja, also ich bin schon gern in der in der Aktion. Und mhm. ja, also das, ja auf jeden Fall irgendwo, ja, irgendwie so halt versuche, also wenn ich aufmache, Sammy, ja, so Geschichten so aus meinem Leben zu erzählen, die ja ein bisschen lustig kennen sein ja. kann oder so. und dass man da halt direkt so, wie ich ja gesagt so Humor, also das ist wirklich, das ist mir richtig wichtig, also,
0: so. Wie, wie, wie würdest du deinen Humor bezeichnen? Ähm, so. Super schwierige Frage, ich weiß.
1: Ja. Also, okay. Anhand
0: einer, einer Serie vielleicht. So, ähm. Hm. Schreiben.
1: Ähm, zum Beispiel ja, Suits Humor finde ich ganz cool. Ja. Anwaltsserie. Oder Scrubs auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ist ja nicht so wirklich meine Generation, aber. Scrubs ist, ist großartig. Ja, okay. aber wegen meinen Geschwistern habe ähm, ja. ich natürlich immer so mitgeschaut und so. Ja.
0: Ja, aber dann weiß man ja schon, in welche Richtung es geht. Ne? Das finde ich ja immer wichtig. Ähm, bei manche Serien würde man sich selbst nicht anschauen und man kann darüber nicht lachen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: also bei mir sind es Simpsons und Family Guy. Und so, Damit beschreibe ich immer meinen Humor. <lacht> diesen infantilen, blöden Humor. <lacht> aber Scrubs gehört auch dazu, definitiv. Ja. <lacht> ich äh, muss leider zum Ende kommen. Bei dir wird es auch schon dunkel, sehe ich gerade. <lacht> ja. <lacht> Ich habe ja am Ende immer noch die letzten Sätze, die nicht äh, vollständig sind. Mhm. Und deshalb würde ich dich gerne äh, bitten, folgenden Satz zu vervollständigen. Das mhm. Leben ist zu kurz um.
2: Ähm. Ich muss ein bisschen überlegen. Ja, alles gut. Nimm die Zeit.
1: Um nur einen Kontinent zu bereisen.
0: Ja, yes. <lacht> definitiv. <lacht> Männer begeistern mich, wenn sie äh, mich zum Lachen bringen können. Und bevor ich sterbe, möchte ich.
2: Hm.
1: Hm. Jetzt müssen wir überlegen. Das ist eine
0: tolle Frage. Das ist ein bisschen ja, ja. Also, äh, ähm, ohne Gewehr natürlich, ne? Also.
1: Ja, 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 klar. Aber wir haben eine gute, äh, schlüssige Antwort darauf gegeben. Ähm, oh, das
2: geht unbedingt. Äh, äh, oh. Oh. Naja, ähm.
1: Äh, Bungee-Jumping. <lacht> really? <lacht> ja, ich habe äh, das auch mal Freundin von mir, äh, meiner besten Freundin, geschenkt. Also ein ähm, Bungee-Jumping-Sprung. Also, ich da drauf geschrieben, whenever you fall, I'll catch you. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich äh, schon gerne
0: machen. Ne? Also, ja. Nicht schlecht. Mutig, mutig. Uh, okay, dann äh, lässt sich das aber definitiv umsetzen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> dann hast du denn Angst vor, vor diesem Aufprall? Also, dass, dass man dann, also nicht aufprall, sondern dass, wenn das Seil gespannt ist. Also, ist
1: ich ich habe auch, also ja, schon ein bisschen Angst, aber ähm, kann man mal, ja, also ich habe doch auf jeden Fall Angst, Ängste kann man immer überwinden, aber ähm, nee, also ich habe das mal in einem Video, glaube ich, gesehen, wo das dann halt so wirklich, wo die halt wirklich so runter und dann wie, wie so, wie, zack, und dann ist sie, hat sich der Körper so gedreht oder war ich so, wirklich kaputt
0: gegangen. Aber. Ja, genau. Sieht aus wie so ein Gummi, äh, wie so eine ja. Gummifigur, ne? Also ja. da passiert ja alles mit deinem Körper und du hast überhaupt nicht die Kontrolle darunter Ja. 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 <lacht> Na gut. Aber ja. ähm, ich hört das ja. Äh, Jetzt jemand, vielleicht wäre es ja was fürs erste Date. Ja. Mal gucken, das schweißt zusammen Ja. Liebe, wir sind durch mit unserem Interview. Gibt es ja. noch irgendwas auf deiner Seele, was du loswerden möchtest oder was jetzt noch gesagt werden muss? Um, eigentlich. Das nicht ja, darfst dich melden und traut euch. No, ja. Super dann danke ich dir ganz herzlich für deine ähm, offenen Worte und für deine Zeit. Und ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel ja, Kraft für deine Arbeit, aber auch viel Spaß vor allem, was du da äh, siehst und viel Erfolg vor allem für deinen Abschluss. Und ähm, ja, bleib so optimistisch und humorvoll auf jeden Fall. Ja? Hast du Lust, jetzt mehr glaub, über Isabel zu erfahren und sie vielleicht sogar auch kennenzulernen? Dann. dann schreib mir doch eine E-Mail, und zwar Tschüss. an podcast-marie.de. Aber vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Umfeld, der sehr, sehr gut zu ihr passen könnte und sie unbedingt kennenlernen muss. Dann teil doch diese Folge. Oder sei einfach selbst dabei, hier als Single-Gast, single, -Gast, single in der Woche. Es macht großen Spaß. Ich lade jeden herzlich dazu ein. Wenn du darauf Bock hast, dann schreib mir doch eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de. Ich freue mich über jede Nachricht. Ja, und auch nochmal ein dickes Dankeschön und ein Kussi an die tolle Community. Ihr seid alle so wunderbar herzlich und freundlich. Das ist wirklich wie Balsam für die Seele, vor allem in diesen schwierigen Zeiten für uns alle. Und wenn du heute neu dabei bist im Podcast hier, du bist du zufällig zufällig draufgekommen, erstmal herzlich willkommen. Du kannst uns supporten, wenn dir diese Idee gefällt und du sagst, lass mehr Herzen miteinander verbinden, dann kannst du das tun. Supporte uns, indem du ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl da lässt, das hilft uns wirklich ungemein und empfehle uns gerne weiter und bleib gerne hier im Podcast dran und ja und hört ihr auch gerne noch die älteren Folgen an. Also wir haben ganz, ganz viele tolle tolle Menschen hier in unserer Bibliothek. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.